0: preguntas. El protagonista del programa de hoy suele decir que es un periodista que incursiona en la literatura, un periodista que, eh, que, que escribe libros. Alguien que le entrevistó recientemente dijo, con este, nom con este hombre nunca se sabe. El tiempo que tiene libre puede variar según la agenda del país. En todo caso, Hugo Coya es una de las voces más polémicas del periodismo en Perú. De las más polémicas y de las más escuchadas. Ha alternado la docencia con la dirección de una editorial, varios periódicos, algunos canales de televisión. Formó parte del grupo fundador de esta casa de CNN en Español. Miembro pleno de la Academia Internacional de las Ciencias y las Artes de la Televisión que otorga los premios Emmy. Escritor de libros bestsellers y hasta hace poco presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Por cierto, alguien se ha preguntado con la seriedad de un investigador acucioso o de una persona inteligente. ¿Por qué diablos cuesta tanto entender al poder en América Latina que la televisión y las radio públicas pertenecen al Estado y no a los gobiernos? Comienza Camilo. ¿Qué hablando se entiende la gente?
1: ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la invitación Me siento muy honrado de, de, de estar aquí Y de regresar a casa ¿no? Y de regresar a casa al CNN en español Como ya lo, lo has afirmado es, un, es una casa para mí Porque en realidad eh, formé parte de este grupo Que creó lo que ahora es esta gran cadena en español ¿no? Pero ha venido usted la noche más fría del año a Miami En este momento tenemos 6 grados centígrados
0: aproximadamente Y se siguen desplomando las temperaturas ¿Y usted ha venido así solo? Sí,
1: porque en realidad venía no preparado. Se con nada más así. ¿No, porque venía preparado en realidad para, para el calor de Miami? Cuatro piscos, por favor, para la
0: mesa tres. Bueno, <risa> <risa> es inevitable que yo le pregunte eh, si a pesar de que usted consiguió sextuplicar las audiencias, usted renunció o le hicieron renunciar a su cargo de presidente del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Es inevitable
1: empezar por ahí. ¿Lo echaron o usted se fue? Bueno, realmente eh, la, la palabra correcta sería destituido. ¿no? Eh, yo estaba en ese momento camino a Londres para una serie de reuniones con la BBC, eh, con miras a un acuerdo de cooperación con, eh, con esta importante cadena pública británica, que es una referencia es a nivel mundial. Claro. Es un modelo a nivel mundial. Habíamos estado en conversaciones con los altos funcionarios británicos, en contactos y todo y cuando ya me encontraba en Madrid para presentar la... la eh, hice una escala previa eh, para presentar eh, la última, eh, mi último libro y de pronto salió publicado en el diario oficial mi destitución. Con la firma del presidente Vizcarra y de un y, ministro de Cultura, Y, ¿no? y el, de, de, de la, del ex ministro de Cultura. Pero, perdón, ¿nadie le avisó a usted personalmente? Sí, o sea, lo, lo que ocurrió fue lo siguiente y voy a voy a... Dar del detalle para entender un poco el contexto. El día jue Yo viajo un día viernes. El día jueves, víspera de mi viaje, eh, me llama el entonces ministro de Cultura, Francisco Petrosi, y me indica que necesita conversar conmigo urgentemente y me cita a su despacho. Yo entendía, porque él sabía que había este viaje y que habían, porque había estado informándole. El, el Instituto Nacional de Radio y Tele Televisión del Perú depende del Ministerio de Cultura desde hace algunos, eh, un par de años, un poco más. Entonces, eh, tenía, estaba informándole acerca de la las de las reuniones, las coordinaciones que veníamos realizando con el gobierno británico para, esta, para, esta, para este, esta posible alianza, que a mi modo de ver era importantísima, que además había sido gestión original, y pedido original del ex primer ministro Salvador del Solar. El ex primer ministro se reúne con la embajadora británica, eh, la señora Kay Harrison, y le dice, le agradece porque eh, Gran Bretaña ayudó muchísimo al Perú para la organización de los últimos Juegos Panamericanos. Y en la reunión, según he sido informado, el, el ex primer ministro Salvador del Solar eh, le dice muchísimas gracias por la colaboración que ha dado el gobierno peruano y nos gustaría que esta colaboración se extendiera para ayudar a que la televisión y las radio públicas del Perú alcancen un nivel como lo tiene la BBC. ¿Y usted se va a los tres contentos sin saber lo que está pasando? Bueno, por supuesto siguiendo estas pautas avanzamos con las reuniones, los funcionarios de la embajada se reunieron conmigo conversamos, hicimos coordinaciones, hablé con, 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 lo, eh, con, con los funcionarios allá. ¿Y en el gobierno ¿no? todo el mundo contento? Bueno, por supuesto. Era, ¿Por qué
0: rueda su cabeza?
1: Es que la verdad, yo esa respuesta no la podría explicar yo. Tendría que explicarla el propio gobierno, ¿no? Eh, y Entonces, el día jueves, para volviendo al, el jueves an anterior a mi, a mi viaje, me llama el ministro y me dice, palabras más, palabras menos, que mi gestión había sido destacable, muy buena... Eh, cito, me dijo algo así como que yo había sido el mejor presidente de la historia del, del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, pero que lamentablemente tenía que pedirme la renuncia. Y yo me sorprendo, porque evidentemente si alguien está elogiando tu trabajo y diciendo que eh, no, te, 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 te dice que está todo muy bien, yo, bueno, ¿y por qué? Por lo menos tengo derecho a saber, ha, ha pasado algo. Yo dije, de repente, en ese momento se me cruzó por la cabeza de que podría haber eh, alguna irregularidad, algún hecho que yo no estaba conociendo en ese momento y que él, como alto funcionario del gobierno, conocía. ¿Qué le dijo él? Y él me dijo, mira, la verdad es que lo que ha ocurrido es que han envenenado al presidente en contra tuya, dos funcionarias.
0: La pregunta que voy a hacer ahora no tiene que ver necesariamente con lo que... Acaba de contar este hombre, porque es algo que algo que pasa prácticamente en toda América Latina, donde hay televisión pública, porque es un lujo que no todos los países tienen. ¿En Perú se entiende que la televisión pública no es del gobierno, sino del Estado?
1: Bueno, justamente esa es una gran discusión y, y, y que, que, que hemos tenido a propósito de mi institución. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Tradicionalmente, la televisión y la radio... Que, pertenece, eh, que, que forma parte del conjunto del aparato estatal ha sido entendido como un instrumento de propaganda del gobierno de turno y durante muchos años se usó para eso, o sea, simple y llanamente las audiencias eran muy bajas porque entendían de que, y la calidad no necesariamente era de las mejores incluso a nivel interno, a nivel nacional entonces eso respondía a que la creencia de que Cuanto más aparecieran los funcionarios con elogios siempre, las críticas eran disminuidas o atenuadas o simplemente no existían. O sea, era como una especie de un paraíso paralelo, ¿no? O sea, la realidad era una y, 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 y eso ocurría. Pero en, los últimos, en las últimas, y, no, y eso no es una cosa de mi gestión para ser honesto, eh, viene desde gestiones anteriores, en las últimas gestiones, donde la televisión y la radio públicas han ido ganando independencia, menos mal, menos mal. ¿no? Y lo que yo hice al asumir este cargo fue precisamente, de alguna manera, tratar de consolidar eso, fortalecerlo, tratando de establecer parámetros en, el, en la cuestión editorial de que a eh, igual exposición, de, de, del, del gobierno también hubiera la contraparte para escuchar las dos versiones. ¿Y lo entendieron? Bueno, cuando el presidente Vizcarra me llama, a mí para. Eh, porque yo he tenido dos periodos de, uh -huh. de gestión, cuando el presidente Vizcarra me llama, yo tengo una reunión en Palacio de Gobierno con él y él me eh, me, me explica un poco eh, que quería que yo asumiera el puesto, y yo le digo, presidente. Recuerde, yo defiendo la televisión pública, defiendo la televisión no como instrumento de propaganda del gobierno de turno, y él eh, quizás de repente no soy la, la, la persona más adecuada para lo que, lo, lo que usted quiera. Y él me dijo: No, precisamente, te estoy llamando por esto, porque eso es lo que quiero. Y entonces yo entiendo claramente que el mensaje era, y el respaldo del presidente era ese: definitivamente que. Eh, quería una televisión pública donde tuviera los estándares generales la de las televisiones europeas. Pero eso se ha torcido en el camino, ¿no? Bueno, eso es algo que yo hasta ahora no tengo una explicación. Hugo, dígame
0: algo. Usted lleva más de 30 años en el mundo de la televisión. Sí, correcto. Y usted ha dicho que no hay quien le haga un cuento. ¿Usted está seguro de eso? Porque ahora lo que sobra son los cuentistas, los cuenteros, ¿eh? Los que meten mentira todo toda hora. Los que inventan cuentos chinos.
1: Ah, por supuesto, hay eh, las noticias falsas ¿No? Y precisamente por eso, y yo le, le, le digo más, yo recuerdo, eh, y a, es algo que hemos tenido como política en, 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 la, en, la, en TV Perú y Radio Nacional, que son las emisoras públicas, eh, cuando ocurría algún hecho muy grave en el Perú, y le pongo un ejemplo concreto, hace eh, eh, ya un poco más de año y medio, casi dos años, Tuvimos un fenómeno llamado el fenómeno del Niño Costero, unas lluvias torrenciales ter terribles en el norte del Perú que causaron grandes destrozos, daños, hubo muertos, heridos y todo. Y muchas personas perdieron sus casas. Y nosotros comenzamos una, una sostenida eh, cobertura de información. Y la audiencia fue extraordinaria porque circularon en las redes sociales y una serie de medios rumores de que venía una catástrofe mayor, que iba a haber un gran terremoto, que era el preámbulo del fin del mundo, en fin, todo ese tipo de cosas alarmistas que surgen a, a partir de una catástrofe. Y la las personas usaban como una fuente confiable y, y, de y de credibilidad precisamente la televisión pública. Es un
0: oasis que hay. Entre tanta basofia, la televisión pública es, es un oasis, si está bien hecha. Claro, exactamente. A aquí la mejor televisión que se hace además de la televisión por cable, que ya usted conoce, sí. es la, la, la PBS. la claro, televisión. Claro, absolutamente, publicada.
1: y nosotros estamos también trabajando para establecer Ojo, contacto con no PBS. que no ha estado
0: ajena a la interferencia política, y que decirlo sí, claro, también, claro. porque
1: eh, donde y, algunas otras, y algunas otras cadenas también han pasado por lo mismo. ¿no?
0: Perú realizará elecciones congresionales extraordinarias este 26 de enero, y la campaña, según mi invitado Hugo Coya, promete ser recordada como una de las más grises de la historia reciente de Perú. Vamos a publicidad con una pregunta. ¿Por fin se va a sanear, a desentar el Congreso peruano? ¿Sí o no? Ya volvemos. Coya, permítame cerrar el tema antes de entrar con los congresistas peruanos, que ahí hay tela por donde cortar, porque son los congresistas más peculiares probablemente de América Latina. Ellos saben por qué. ¿Qué va a pasar con los informativos, con los programas que bajo su équida eh, se emitían o se emiten en la, en la televisión eh, y la radio peruana con, en, en lenguas
1: originarias? Bueno, ¿Eso yo, se va a mantener? Yo espero que sí. Yo no, no podría responder por la actual administración, pero yo espero sinceramente. Eh, somos un país multicultural y multilingüístico y realmente es necesario dar espacio. ¿En cuántas lenguas ya tenían tienen esa? Eh, teníamos en Quechua, Aymara, eh, Ayánica aquí estuvo y, la presentadora sí, sí exactamente sí. Cintia González una de las presentadoras y Chipibo Conibo o sea cuatro cuatro lenguas originarias que, es, que son digamos la, el que cuenta con el mayor número de personas se que se lo pregunto, pregunto. porque se
0: usted que en nuestros países cada vez que hay guerras cortesanas en el palacio de gobierno pues interrumpe la gestión del otro traen al amigo que se ve y se acaba todo por ejemplo la gestión con la BBC queda
1: en el aire yo la verdad hasta donde sé en este momento está, está paralizado no sé si esto se va a continuar o no
0: en el año 2018 este programa fue a Perú a entrevistar a Vizcarra, el presidente Vizcarra recién llegado al, al poder y el presidente Vizcarra dijo ante las cámaras de CNN que él no daba no lo dijo así, estoy citando no es cita textual, pero que él no daba un kilo por el sistema judicial ni por el Congreso, de hecho anunció la, el, el cierre del Congreso y fue portada en todos los diarios al otro día por lo que había dicho el presidente, claro. Eh, y, y yo preguntaba a los limeños, ¿qué onda con los congresistas? Yo creo que no encontré uno que me hablara bien de los congresistas. Me dicen que se cambian de casaca constantemente, que son analfabetos funcionales
1: muchos de ellos, que no saben qué es la política. ¿Esta vez qué va a pasar en el Congreso de Perú? Bueno, eh, lo que sí, en, en ese momento tenemos elecciones este domingo, 26. Eh, según las últimas encuestas eh, vamos a tener un Congreso más fragmentado eh, no va a haber esta mayoría hegemónica que hubo en el Congreso que, que el presidente Vizcarra eh, 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 clausuró ¿no? eh, lo cual aunque muchos lo puedan criticar, yo veo como aspecto positivo, es que va a obligar a la necesidad de buscar consensos y vamos a tener un, con, un Congreso, si bien eh, supuestamente seis o siete grupos políticos pasarían la valla, porque hay una valla del 5% necesaria, eh, eso obligará a que estos grupos se pongan de acuerdo para aprobar iniciativas. ¿Pero serán
0: mejores ciudadanos estos congresistas?
1: Esperemos que sí. Yo creo que todos los peruanos eh, confiamos en que este el próximo Congreso sea mejor. Porque ese Congreso nos daba más se lo digo es con que, todo respeto ¿eh? no enti entiendo eso, y es la preocupación de mucha, muchas personas en realidad incluyéndome ha habido congresistas muy cuestionados con una serie de denuncias eh, y que no deberían haber llegado siquiera y es ahí la responsabilidad de los partidos políticos pero esos no pueden volver ¿no? esperemos que no, o sea de hecho hay hay, hay, hay a, 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 a algunos que están postulando a reelección son es cierto que es, son la minoría de los que postulan ahora a la reelección no pueden no pueden reelegirse y eso se aprobó en un referéndum en el Perú no pueden reelegirse eh, para el año 2021 este este Congreso que se va a elegir este 26 debería tomar el eh, la eh, eh, digamos debería ingresar a sus puestos en marzo y debe completar el periodo de cinco años hasta julio del 2021. Entonces, eh, es un gobierno muy, muy corto, de un año y medio aproximadamente, un año y meses, y entonces no tiene mucho por hacer. Por lo tanto, necesita aprobar algunas iniciativas importantes. Reforma de, de, del Poder Judicial hay que completarla, reforma de las leyes electorales, precisamente para evitar que ocurra que personas cuestionables, eh, no 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 postulen, eh, fortalecer, digamos, el sistema de partidos políticos. Hacer, ¿no? Claro, el tema del financiamiento de los partidos, hay, hay muchísimos. Oye, señor Hugo, hablando como los locos, ¿alguien en Perú
0: está libre de culpa en el caso de Porque los que estamos fuera tenemos la percepción de que todo el mundo está enlodado, está implicado, en el, está metido en el ajo. ¿Hay algún político que esté libre de polvo y paja?
1: No, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que Odebrecht era una, una empresa eh, que no, no, no tenía ningún ninguna preferencia política exclusiva. O sea, iba desde sí, la sí, derecha sí. hasta la izquierda para sí. ellos. Todo sí. aquel que pudiera ser corruptible claro, claro. era corruptible. Era... Ahora, déjame decirte una cosa. Eh, mucha gente ha descubierto Odebrecht a raíz del de escándalo Lavallato en Brasil y, y, la, y las repercusiones que han sido igual o mayores en el Perú. Quizás fuera de Brasil somos el país latinoamericano que más repercusiones, pero hay... Hay, hay acusaciones y denuncias no debidamente esclarecidas en otros países. Claro, de, claro. ¿Sigue de,
0: operando Odebrecht en Perú? Eh,
1: está, está con una serie de, de, de juicios y, y una serie de disputas legales acerca de pagos y todo, eh, porque además quienes pagan, la, valga la redundancia de quienes pagan, son los trabajadores, ¿no? Claro. Y hay una serie de obras importantes que tenía Odebrecht. Eh, pero yo quería decirte... Yo trabajé hace algunos años, como tú sabes, en Brasil. Y en Brasil ya hubo un, un problema con Odebrecht en 1990. O
0: sea, que esto viene de vieja... Claro.
1: Eh, el, 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 en, en esa época asumió un, un nuevo... Los gobernadores y el presidente... Fue en la gestión del presidente Fernando Collor de Melo. Y en el, el, en el estado de Acre hubo un nuevo gobernador que denunció a Odebrecht por... Eh, una sobrevaluación sobrevalu evalu de una, una carretera que no conducía a ninguna o sea, parte. Viene ya de el, el, lo más interesante. El gobernador iba, iba a declarar al Congreso brasileño y, a, y, a, y hubo un asalto extraño nunca debidamente explicado y el gobernador fue asesinado en ese Día asalto. Así.
0: Se han puesto ustedes a pensar cómo una compañía puso contra las cuerdas a toda la prácticamente a toda la democracia regional, Keiko Fujimori vuelve al ruedo político o por sentido común se va a echar a un lado. bueno ella... ¿Me lo cuenta después de la pausa? Sí. Por favor. Porque es una pregunta que la gente se está haciendo. ¿Keiko Fujimori regresa o será su hermano que me dicen que está vendiendo pescado en un mercado? ¿Es cierto?
1: Bueno, es lo que él ha puesto en sus redes sociales. Bueno,
0: no... <risa> <risa> no, por Dios, que esto es... Ya volvemos.
1: Sigue. Sí, Camilo por Facebook y también en Twitter
0: Esto es una pregunta que es puro, puramente especulativa ¿Keiko Fujimori se, se queda en casa o, o, o va a regresar al ruedo político?
1: Bueno, eh, lo que ella ha, ha dicho recientemente es, es, lo, es de que por el momento quiere dedicarse a su familia, recuperar el tiempo perdido, ha estado ella bajo eh, prisión preventiva. Entonces, eh, eh, esa es la última información que se tiene. Entonces, es una incógnita si ella decidirá volver o no, ¿no? A, a, a la política. Ella sigue siendo la lideresa de su partido Fuerza Popular, ¿no? no ha habido una renuncia formal entonces lo único que ha dicho según eh, su última manifestación en que redes sociales en que sí, que pero que, los peruanos están hartos ya de, de Keiko no o hay mucha gente que la sigue no tiene fuerza popular es un partido bueno a decir de la, y siempre estoy citando a las encuestas no eh, eh, la, eh, tiene un, un bolsón eh, electoral importante no bueno en
0: fin los libros de Hugo Coya suelen convertirse en rotundos éxitos comerciales. La gente... Eh, me decía un colega que usted puede escribir las páginas amarillas y las gente como si fuera el chacal. <risa> eh, Entre saco algunos títulos. Estación Final, Polvo en el Viento, El Periodista de la Televisión, Genaro, Memorias del Futuro y Los Secretos del Vira. Eh, ¿Es
1: cierto que uno de los libros nació de algo que usted le preguntó, un guía, un campo de concentración? Sí, el primero, eh, Estación Final, que además me ha dado muchísimo, muchísimas satisfacciones y yo visité en el año 2004 aproximadamente, visité el campo de concentración de Auschwitz, como cualquier turista más, yeah. o sea, cualquier persona que quería conocer un poco la historia y todo, hice el recorrido, es un campo terrible, no y quería conocerlo precisamente por eso, porque había sucedido algo tan importante para la humanidad, cambió el destino de muchas familias, de muchos seres humanos, de muchas naciones y al final del recorrido en una sala más o menos como este estudio ahí, eh, me encontré con una, una especie de ranking macabro una lista, país por país del número de muertos, y le pregunté algo como peruano, que me parecía ¿será que hubo peruanos que murieron aquí? y el guía polaco medio en español, porque hablaba un, un español muy, muy, muy difícil de comprender y me dijo, miren, la verdad que no sé, hay unas computadoras allí, no, no le puedo garantizar que haya información. Fui, escribí la palabra a Perú y salieron 21. Dios, ¿Qué, qué? Entonces yo me quedé sorprendido, me, me, me considero una persona que, 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 que además le gusta informarse sobre temas de la Segunda Guerra Mundial. Siempre me, me fascinaron desde muy pequeño y dije, bueno, esto no lo conocía yo. Yo trabajaba en ese momento en, en la cadena, la mayor cadena de, de televisión comercial de Perú, América Televisión, era productor general de prensa. Y se venía un aniversario de la guerra y digo, y, y, y regreso a Lima y hago la propuesta a digo, ¿y por qué no hacemos un, un reportaje sobre los familiares de estos peruanos que murieron, y que murieron en, en, en el campo de concentración de Auspit? Y, y todo el mundo me miró como ¿qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué, qué porque quieres, de eso no se hablaba na en Perú, ¿no? Porque nadie sabía. Era historia, o, eh, ¿no? ¿no? Entonces. ¿Y habían familiares en Perú todavía? Claro, no, es tiempo? que ni, lo, lo que pasa es que ni siquiera estaban identificadas. Oh. O, sea, o sea, era como, no sabemos a quién vamos claro, a buscar. Claro. O sea, ¿a quién llamamos? Cogemos el directorio telefónico y nos ponemos a llamar a quién, ¿no? Entonces eh, llamé a algunos historiadores, a, a algunos educadores y todo, y todos me dijeron: mira, Hugo, no sabemos, no sabemos quiénes son. Y eso fue como una especie de resorte que me llevó al cabo de cinco años de investigación, viajé a, 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 fui, viajé a, a Francia, viajé a Polonia nuevamente. Esa es estación fui, final. Estación final, fui a España, fui a, vine acá a Estados Unidos, fui a diferentes países, estuve en Grecia, en Israel, y conseguí al final determinar quiénes eran, por qué los habían capturado, cómo vivían, estuve en, en, en algunos casos en las casas y todo, entonces ese libro es eh, la recopilación de toda esta información es que es fascinante. Sí.
0: Lo que yo no sabía es que había una espía peruana que fue pieza clave en el servicio de la inteligencia británica en la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso, era
1: peruana, peruana. Peruana, peruana, claro, absolutamente. Eh, su padre, su padre era peruano, era el encargado de negocios de la embajada de Perú en, en Francia eh, cuando los eh, cuando los nazis invaden pa, eh, eh, París y, y ocupan París y eh, su madre era española, ¿no? Eh, que dicho sea de paso, su madre viene ven de una familia de eh, que fueron los fundadores de la industria habanera en Cuba. ¡Oh! La, que es un, son un, un, inmigrantes españoles que Existen van dos, que van hacia, hacia Cuba y de Cuba, cuando, cuando ya eh, Cuba se declara la independencia de España, emigran acá a la Florida... Y eh, eh, en el norte de, del estado de la Florida siguen con la industria. ¿Y en Perú
0: conocían la historia de esta señora No, no no se conocía. pero para... usted le deberían dar por lo menos una, una medalla al Congreso, ¿no? no, ¿Sí? no. Si el Congreso eh, fuera más decente. O sea, o sea no,
1: se conocía, se conocía eh, eh, hace algunos años salió informaciones de documentos desclasificados de que había una peruana con un nombre que se en ese momento se llama Elvira Chaudior. Entonces, los periodistas de los medios de comunicación peruanos informaron sobre el tema, pero no había mayor información. No había mayor información sobre ella porque... Eh en, en realidad era un seudónimo era el alias con que ella trabajaba una como, espía. De la, como espía, entonces evidentemente ella no podía trabajar con su nombre y apellido hay ¿no? que ir a Amazon, ¿los eh, libros están en Amazon? Bueno, sí, eh, está en, a, 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 acabo de lanzarlo en, en, en España Está, según me ha dicho la editorial está se están vendiendo bastante bien y se están vendiendo en varios países de América Latina, y se pueden obtener hacer en, Amazon. En, en Amazon y en diferentes... Oiga, Hugo Cuya, ¿qué siente usted como
0: peruano y como profesional de la televisión con más de 30 años de experiencia cuando algún despistado le dice ¿toda la televisión que se hace en Perú es al estilo de la que hace la señora Laura Bozo? ¿Qué siente
1: usted? Bueno, yo realmente primero rechazar eso. O sea... Eh, en el Perú hay grandes profesionales, hay grandes actores, hay grandes actrices y yo puedo decirle, por ejemplo, una cosa muy importante. Tenemos varios, varios, varios programas que se ven en, en, no solo en América Latina, sino fuera de nuestras fronteras, pero además tenemos películas. En este momento, por, por, solo por mencionarle y por vincular el, el tema de las lenguas originarias, la película Retablo ha sido... En, en nominada a los premios BAFTA, de que es el, el, el Oscar de, la, de gran bretaña eh, una película hablada íntegramente en quechua que ¿no? ¿no? que es una de la, de, la, de la mayor lengua originaria que tenemos en el perú y, y la, quizás la mayor lengua originaria de Sudamérica eh, eh, tenemos es una actuación extraordinaria además de, 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 de ¿no? Tenemos, además, hemos hecho grandes producciones que ya se están viendo en otros ¿Pero otro eso país. le ha pasado que alguien le, le...? Sí, por supuesto, sobre todo porque, lógicamente, Laura Bozzo tiene, eh, ha tenido mucha repercusión, especialmente en México y algunos otros países. ¿Alguna vez usted habló de hacer una biografía de Laura? ¿Mantiene esa idea? Eh, no, no, yo la verdad es que no pretendo hacer ninguna biografía de Laura Bosso. <risas> Eso entonces no era cierto. No, no era cierto, no era cierto en ningún momento. ¿Pero ha conocido usted a Laura Bosso? Sí, la he conocido, eh, por supuesto, como, como eh, la he conocido en la época en que trabajaba en Perú, pero no somos amigos, no tenemos ningún vínculo. Esto, eh, eh, ella recién comenzaba, eh, hacía sus pinitos en en la televisión peruana, primero y luego ya sale a, hacia México. ¿no?
0: Año 1993, Atlanta, Estados Unidos. Hugo Colla forma parte de, de del, del, del primer grupito que fundó esta casa, en español. ¿Cuántos eran?
1: Éramos seis. No me diga. Sí. No me diga. En una estructura que ahora son, <risa> qué sé yo, miles de trabajadores, seis. Seis personas trabajábamos en Atlanta y éramos, me acuerdo, una relación muy grande donde todos eran estadounidenses y nosotros éramos los seis en medio, éramos como, como, como un, un, una pequeña isla. No, ¿no? Somos como
0: 200 ahora, ¿no? 200 <risa> o 300. ¿Seis personas para hacer esto? ¿Y usted tenía fe en este proyecto?
1: Bueno, sí, bueno, todos teníamos mucha fe. Primero porque comenzamos a hacer eh, eh, en, en, en la cadena en inglés, nos daba pequeños segmentos en español como píldoras, de minutos dentro de la, de la sección, era como una especie de prueba. Además, eh, esta cadena, eh, el proyecto para poder planificarlo, llevó prácticamente siete años, o sea, durante siete años fuimos planificando, fuimos creciendo, luego se hizo los noticieros eh, que iban a las cuatro de la tarde, me acuerdo, cuatro, seis, ocho y diez de la noche, ya, y con una repetición a las once, Luego de ahí fue creciendo hasta que salió CNN en español completamente ya como cadena. ¿no? Hay
0: que decir que otros, otras iniciativas similares quedaron en el camino. Yo recuerdo NBC eh, en español claro, empezó con mucha fuerza y quedó desgraciadamente en el camino. Pero bueno, hay una frase de Hugo Coya eh, que nos va a desbrozar el camino a la publicidad. Y lo dice a propósito de la investigación que realiza para escribir sus libros, sus novelas históricas sobre todo. Abro comillas, encuentro en mis libros la constatación de cuán ignorante soy. Y mire usted lo que son las cosas. Alguien me dijo que usted tenía un ego monumental. A mí, a mí bien, ¿no? Ni Fulifar, a mí me parece bien. Eh, Pero ¿es cierto
1: eso? Sí, absolutamente. <risa> <risa> No, no, está bien, está bien. Soy, eh, absolutamente <risas> la primera frase, no la segunda. Ah, ya, Ay, ya, ya ya,
0: <risas> ya, 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 ya. No, igual se si <risas> luego no 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 no,
1: nada, no, 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 Cor corrijo. Estoy hablando de la primera frase. La segunda, desconozco. Eh, por supuesto, cada uno tiene su propia percepción de, la, de las cosas. Sí, valoro mi trabajo, eh, amo mi trabajo y me comprometo cuando yo tomo una tarea la tomo con todo esfuerzo y todo y no sé si eso puede irritar a algunas personas y dar la imagen de que tengo un ego. Pero de como, le no le quita sueños. No, en absoluto. No, no. Mientras yo, al contrario, duermo muy bien y porque duermo muy bien con mi conciencia y nunca se me puede acusar a mí de algún delito, de haber cometido alguna es irregularidad importante. o no o no haber entregado. Lo, lo mejor, eh, toda, todo mi, mi esfuerzo y mi energía en cualquier proyecto en el cual me he embarcado ¿no?
0: Publicidad, ya estamos de vuelta enseguida, no se vayan por favor A propósito de su libro, Memorias del Futuro, publicado por Planeta en 2017, Hugo Coya ha dicho que en Perú, el Perú fue la clave fue clave en la formación ideológica del Che Guevara. ¿Cómo ve usted el mito del Che Guevara más de 50 años después de su muerte? ¿Cómo ha envejecido
1: el mito del Che Guevara? Bueno, yo creo que ha ido evolucionando, ¿no? Porque muchas cosas que en la década de los 60 o, o, o al, com al comienzo de la Revolución Cubana no se conocían se conocen ahora y se conoce con mayor detalle. Siempre la, la historia, cuando es muy próxima, es muy, muy, muy posible que se llene de varias inexactitudes. Dice ¿eh? Que dice, claro. En cambio, la distancia del tiempo ayuda a esclarecer mejor las cosas, ¿no? Muchas veces nos apasionamos mucho por algo o, o no, no conseguimos ver todo el panorama y 50 años después es mucho más fácil escribir sobre alguien y poder verlo. To, en, en todas sus dimensiones. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted ese mito? Bueno yo creo que una persona que, que, que tuvo varios varios, varios eh, varias eh, varias, eh, varias apuestas digamos varias, también varias acciones cuestionables hay que hay que decirlo y precisamente el libro no es la historia contada a partir de la familia del Che Guevara aunque sí la uso como una fuente secundaria es contada a partir de los testimonios dejados por escrito de los peruanos que mueren en la última aventura del Che en Bolivia. ¿Qué es lo que ocurre? Antes de publicar este libro, familiares, hubo tres peruanos que subieron allí, me buscan y me muestran una serie de cartas, que eran como una especie de partes de guerra, donde ellos les van contando a la familia... ...las acciones que iban tomando y todo... O sea, era oro en polvo lo que le Exactamente. cayó... Exactamente, entonces yo recuerdo... ...me... me, me eh, ...haberme en, en una serie de eventos literarios... ...me encontré con alguno, algunos... ...de los más importantes... ...escritores sobre la vida de, del Che... ...y haberles preguntado... ...acerca si esto era una información nueva... ...porque se ha escrito tanto sobre el Che... ...y entonces... ...la mayoría coincidió... sí es una novedad... ...escríbelo, y entonces... El punto de vista no es mi punto de vista exclusivamente, sino es el punto de vista de estas personas contadas a partir de cartas, de documentos, de par de par donde le cuentan cosas, o sea, todas toda las penurias que tuvieron que pasar, como, por ejemplo, toda esta aventura de, del Che en Bolivia era, era, era algo irreal desde el, desde el principio. No había ninguna planificación. ¿Usted cree que
0: Fidel Castro sabía que era una aventura totalmente quijotesca y apocalíptica desde
1: el principio? Esa es una de las cosas que eh, se sostiene en el libro. Entonces, ¿jamás lo van a publicar el, el, en La Habana? Eh, bueno, no ha sido publicado en La Habana. No ha sido publicado en, en Cuba, pero sí en Argentina, en Colombia, en España. Perdón, bueno. que me
0: van a, 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 a pedir mi cabeza. Acabo de decir, jamás lo van a publicar en La Habana.
1: El muro de Berlín un día se cayó, o sea, así que... En, ¿Alguna vez tal vez se publique en La Habana? Bueno, sí, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. <risa> claro, pero eh, eh, a partir de eso, a partir de eso es que eh, yo enlazo las historias de ellos, cuento y cuento cómo ellos veían realmente, pero y se nota que, que, que sí hay una hay una, una, una visión distinta, ¿no? O sea, porque lógicamente la formación, cómo me veo yo y cómo claro. me ven los demás, y, y ahí se eh, 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 muchos de ellos confianzan su desilusión porque eh, no, encu no encuentran el apoyo del gobierno cubano que supuestamente les iba a dar, eh, no encuentran el apoyo de los de los eh, de los comunistas bolivianos. Los comunistas bolivianos lo abandonaron. Exactamente. Toda esas, todas esas cosas, eh, eh, ¿no? y, y también, por supuesto, he ido a Cuba para, eh, para indagar acerca de esto. Eh, y ahí tengo varias información que, a mi modo de ver, no, no no se había consignado o se había consignado parcialmente en otros libros. ¿no?
0: Estamos buscando de alguna manera, ya estamos en el minuto 48, yo sabía que nos iba a quedar eh, muchas cosas por, por, por tocar. Eh, por ejemplo, Bocoya sigue creyendo que Perú es el tercer país del mundo en el que nacer mujer es sinónimo de correr peligro.
1: En, bueno, no solo fregada, lo, no, no, perdón, no solo lo creo, sino que las estadísticas... así Lo, indican, lo
0: Eh Habría que hablar también de ese libro suyo sobre el hombre que fue considerado en los 80 y 90 uno de los mayores narcotraficantes de la región eh, vaticano, le decían, ¿no? Era el alias con que se le conocía. ¿no? <risa> Vaya alias, ¿no? <risa> <risa> con la iglesia hemos topado. Publicidad y estamos de vuelta. Los últimos tres minutos de este programa con el periodista peruano Hugo Coya. En una nota muy amarga publicada en el diario El Comercio, Andrés Calderón dice que los mayores peligros que enfrenta la libertad de expresión o que enfrentó en 2019 no venían del Palacio de Gobierno, sino del Palacio de Justicia.
1: ¿Está usted de acuerdo con eso? Lamentablemente sí. ¿Por qué? Eh, porque hay, hay una serie de demandas en eh, con, contra de algunos periodistas. Eh, la difamación todavía eh, siempre hay la posibilidad de, de que cualquiera denuncie a un periodista eh, porque eh, ha sacado una información. Es cierto, todos tenemos derecho a, a la im, a imagen a la, y, a, y al respeto a la reputación, pero eh, muchas veces se utilizan las demandas por difamación y calumnia. Sin serlo propiamente. Propiamente o porque todavía pueden ser penalizadas una demanda de los gremios periodísticos de las organizaciones de medios de comunicación del Perú es que la difamación no sea condenada o sea juzgada como un delito penal o sea, perdón, un, que no sea juzgado por un tribunal que ve causas penales ¿Hay periodistas presos por eso? Eh, hay, es, hay periodistas que, que han sido condenados por esa, por esa circunstancia y eso evidentemente se convierte en una, una amenaza para la, 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 la libertad de expresión y para poder denunciar, sobre todo los periodistas de investigación que son tan tan eh, eh, tan importantes, que han sido tan importantes para el descubrimiento de los últimos escándalos de corrupción. Pero perdónenme,
0: un hay... Hugo, lo que, lo, lo, que, lo que entiendo es que bajo la sombrilla de difamación se trata de penalizar a los periodistas que denuncian cosas... O, o, o evitar que, que denuncien. O evitar que denuncien, claro, pero no cuando... necesariamente que han difamado. No, no, no necesariamente. Allá entiendo. Es, eh,
1: pero, eh, pero allá tiene su cosa, ¿no? Exactamente, eso libre, entonces ¿no? eso es eso definitivamente es algo que tenemos que cambiar, porque el periodismo, si queremos un, una democracia en el sentido completo y pleno, los periodistas no podemos estar amenazados que por, por una investigación, por una denuncia, eh, simplemente pudiéramos ser condenados o eh, se, nos, se nos obliga a pagar unas multas altísimas que no podemos pagar por los, por, por los propios salarios y todo y que además inhiba las investigaciones y las publicaciones. ¿Y hay voluntad del palacio del sistema judicial de variar esto? Bueno, es que no depende de, del Palacio, sino depende del Congreso, porque eso depende de una norma, de una ley que tiene que aprobar el Congreso. Hay que cambiar una ley. Claro, claro. Dios, y bueno, es que cuando me dicen Congreso de Perú, eh, y con todo respeto, eh, que no se note ¿Y usted cree que, que, que se va a lograr? Esperemos que sí, es uno de los temas pendientes, se ha, se ha mencionado eso como uno de los temas pendientes y esperamos que el próximo Congreso tome cartas en el asunto y que esto se corrija ¿no? Tres candidatos, tres nombres que usted cree que pueden dar un papel digno frente a las próximas elecciones presidenciales Tres es que yo la verdad no quiero no quiero yo soy ¿Que a usted no es funcionario público? No, pero eh, yo preferiría no primero eh, la política peruana es tan volátil <risa> ella, es tan cambiante es muy difícil que entiendo. o sea le yo, le yo, le yo le no soy astrólogo le entiendo lo ya, no ahí, no, entonces, no, lo no puedo ahí. no puedo digamos agarrar y decirle qué candidatos No, podrían... yo decía agente
0: presidencial con algún aliento hay, presidencial hay mucho, hay, No, no, hay pero muy, lo dejamos la, ahí Las
1: encuestas lo mencionan a varios pero definitivamente Lo dejamos yo... ahí
0: Es que en redes sociales dice alguien Mi mayor preocupación es que Keiko regrese Bueno Buenas noches Buena suerte Gracias señor Colla.
1: Muchas gracias por la entrevista
0: A ustedes Gracias por la confianza